0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a su Boycast, su podcast de confianza 100% dedicado a anime, manga, waifus, y bandos. El día de hoy hablamos de Cyberpunk Edge Runners, anime inspirado en el videojuego Cyberpunk 2077 que nos lleva a una distopía donde la gente está obsesionada con los implantes cibernéticos y a una ciudad donde reina la corrupción y la violencia. El anime tiene solo 10 episodios y está disponible en Netflix. Bienvenidos a este nuevo episodio de SugoiCast, Cast que el día de hoy a diferencia del del episodio pasado que esperemos que ya lo hayan escuchado el día de hoy no venimos hatersillas sino todo lo contrario esta vez sí fuimos muy plenas con tanta acción tanta distopía cyberpunkesca fuimos fuimos plenas y felices pero bueno ya nos estaremos clavando con todos los detalles de este anime pero mientras Elsa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras este hermoso día?
1: Miren, es justo lo decía en el episodio pasado de todavía no sé bien qué pensar. No, fíjense que sí, reafirmo que el de Junjito no le da justicia y ya lo voy a decir en este episodio. De verdad, les valió madres que tenían ahí a Junjito y pues nos dieron ahí un terror muy artificial. Pero ya, miren, escuchen ese episodio para que vean que también tenemos nuestro corazoncito honesto donde decimos verdaderamente por qué ese anime nomás no funciona. Pues al menos basado en el manga de Junjito, pero hoy... ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos violencia, hoy tenemos cuerpos volando, tenemos tecnología, capitalismo. El día de hoy lo tenemos absolutamente todo y es justo algo que estaba pensando. Soy muy fan de ciencia ficción, pero creo que Cyberpunk es, pues no sé, subgénero. Es que ya saben, Amix, es que hoy ya es como género, subgénero, subsubgénero, metasubgénero, prima y cosas así. Entonces, la verdad es que luego ya ni siquiera sé cómo hacer esas referencias. Pero ahora que vi este anime titulado Cyberpunk Edge Runners, como que pensé, que Cyberpunk podría ser su propia categoría por todas las historias que podemos ver y no es tanto ciencia ficción porque recuerdo alguna película que sea ciencia ficción y siento que si sí hay alguna diferencia sutil no lo sé mixes quizás obtenga una nueva, una nueva idea después de hacer este episodio, pero el punto es que Cyberpunk Edge Runners fue una muy muy grata sorpresa para mí, especialmente pues bueno ya les vamos a dar la chismita pero está inspirada en un videojuego y el videojuego pues si bien ahí ha, ha hecho hecho su, su vida dentro de los tops pues ahí hubo como mucho drama también y todo el mundo estaba muy atento porque si a Mixes, si algo nos gusta más que pasar horas frente a la televisión es el chisme y todo el mundo andaba viendo qué estaba pasando con este videojuego qué estaba pasando con la compañía que lo hizo, los estudios y luego salió este, este anime, pero bueno después les vamos a dar ese chismito para empezar este episodio a mí me gustaría mencionar que los videojuegos en general luego tienen como esta maldición que no tienen buenas adaptaciones Adaptaciones. para muestra un botón no Resident Evil que creo que es una de las más criticadas y más comentadas que pues no, no no nos da no nos da y la gente como que les tira mucho hate y todo eso y de cierta manera con justa razón porque no son buenas o sea hay buena acción y lo que sea pero creo que volvemos un poco al punto de Junjiito que no le rinden un honor o sea son franquicias muy muy buenas pero no llegan a esa calidad de historia ahorita tenemos a todo el mundo con The Last of Us que creo que digo vamos a esperar al final a mixes pero creo que es una gran adaptación pero el punto es que hay una maldición ahí Entonces cuando yo escuché que iban a sacar un anime de Cyberpunk 2077 Pues dije, ok, ok, puede que funcione Pero también dije, puede ser un gran complemento también O sea, como que ahí me cambió un poco la perspectiva Y dije, esto podría, podría funcionar y fue muy sorprendente escuchar muy, muy buenas críticas. Y ya saben, no hay mejor prensa que pues, el rumor y que un, un rumor sea bueno. Entonces, pues ante las críticas, ante los pulgares arriba, yo dije, mm, puede que esta sea una buena, una buena historia. Entonces, de, de esa manera, como que ahí nació un poquito como la curiosidad de ver este anime. No sé si también te pasó a ti. Yo al menos escuché de este anime por todo el ruido que empezó a hacer el videojuego.
0: La verdad es que aunque no seas gamer, que es mi caso, o sea, yo, yo no estoy metido en ese mundo, o sea, sí me llegó obviamente el chisme, digo, mi, mi pareja sí es gamer, entonces sí yo sí también me fui enterando de pues de todo este chisme detrás del videojuego, pero o sea, también fui notando cómo renació el interés por el juego a partir de que se lanza este anime, ¿no? Lo cual pues sí se me hizo súper curioso y digo, también a mí me llamó muchísimo la atención que pues es un trabajo que le encargaron a Studio Trigger, que o sea, su, su animación también es una joyita, tienen historias muy particulares y de hecho el director que es Hiroyuki Imaishi que es cofundador del, del estudio, pues también ha hecho grandes historias, entre las que se destacan Gurren Lagan Kill la Kill, que a mí me encanta y a ver si un día, un día hablamos de de esa joyita en, en este gran podcast que es su favorito y lo sabemos y también la película Promare. entonces pues sí estaba bastante entusiasmada digo o sea no, no tenía igual y como tan claro este bagaje del, del videojuego si entendía que era como una extensión o como como una side story no o sea que se lleva a cabo como en este mismo en esta misma ciudad que es Night City entonces, pues sí despertó muchísimo mi interés. Pero justo si no saben bien de qué trata Cyberpunk Edge Runners, la historia se desarrolla pues en esta... Medio realidad distópica, donde pues los implantes cibernéticos ya son el pan de cada día, ¿no? Si hoy nos hacemos tatuajes y piercings, ahí es como de, a ver, insértame este ojo cibernético, que la pierna, que el super brazo poderoso, o hasta toda la espina dorsal, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, en este contexto conocemos a David Martínez, que pues es un adolescente, pues sí, bastante talentoso e impulsivo, pero pues que vive pues en una situación casi de, de pobreza. Y pues, o sea, terminan pasando varias desgracias, situaciones que lo llevan pues sí, de decidido a convertirse en un cyberpunk en busca pues de venganza primero pero también de mejores oportunidades en Night City, en esta ciudad reina eh, la corrupción que digo, eso lo, lo sabemos muy bien en nuestra vida diaria, en la realidad y también se ve muy mu aquí muy clara que hay una guerra entre grandes corporaciones y que es prácticamente lo que mueve los hilos de toda esta ciudad hay una gran ola de violencia también, entonces pues sí, o sea el panorama no es nada no es nada sencillo amixes así es como de que güey o te vuelves cyberpunk o como diría Isma en las locuras del emperador pues para qué naces pobre o sea sí sí no hay como otra manera de, de subsistir entonces este es como el, el escenario principal que se nos pone en cyberpunk edge runners y digo sí hemos visto muchas historias donde pues ya lo dijo Elsa no esto de los implantes cibernéticos este cyberpunk pues ya es muy común, si, si vieron Blade Runner, las dos películas pues creo que es una clarísima referencia y pues ya si nos clavamos solo en, en el anime pues pensaría luego luego en, en Ghost in the Shell, ¿no? Sin embargo, creo que algo que eh, me gusta mucho, digo ya, ya iremos hablando todos los temas que trata el anime, algo que me gusta mucho es que aquí a diferencia de otras historias, el tema principal no es Mm, si la tecnología te hace menos humano no, o sea, porque siempre, siempre nos ponen esta cuestión ética sobre la mesa y sí, es una gran cuestión que todavía no podemos responder y que día a día, mientras vemos los avances de la inteligencia artificial, pues creo que se vuelven más necesarios estos cuestionamientos. Pero pues creo que es padre ver que no todas las historias de Cyberpunk tengan que llevar ese estandarte, ¿no? Ese primer estandarte de vamos a cuestionar esto, Sino que de verdad es una historia donde vemos, pues también lo mencionó Elsa, donde lo que el capitalismo puede hacerle a las personas, a una sociedad. O incluso, porque este creo que es eh, ahora sí que la gran aventura de, de David Martínez, de cómo su mamá intentaba hacer cualquier cosa por sacarlo de esta situación pobre, violenta, etcétera. Y sin embargo, este mismo contexto lo jala a lo más violento y grotesco del, del mundo y pues eso pasa. O sea, ese mismo, digamos, dilema pasa con o sin implantes cibernéticos, Siento, siente? O sea, es algo que también vemos hoy en, en nuestra realidad y es algo que, que me gusta mucho. Pero también eh, quisiera empezar por aquí decir que a diferencia de Junjiito, aquí sí tenemos un maravilloso primer episodio. O sea, de verdad es una locura. Solo son 10, hay que mencionarlo, solo son 10 episodios. Está en Netflix el, el anime. Pero el primero de verdad sí te deja enganchadísima, o sea, obviamente te da una muestra breve y muy clara del estilo de animación, de hacia dónde va la historia, de todo este contexto violento y pues del propósito que se va a ir poniendo David Martínez aquí. ¿A ti qué te pareció este primer acercamiento con la serie y con los personajes?
1: Se me hizo un primer episodio bien volátil, muy explosivo, como que todo pasó súper rapidísimo, pero creo que esa es la esencia de todo este año anime, hay ciertas cosas que me hubiera gustado que fueran, que se desarrollaran de una manera un poquito más tranquila, pero también pensemos que es un género que justo, tiene que ser muy, muy explosivo. Cyberpunk, tienen que pasar las cosas rápido, en friega, no puedes pensar, tienes que hacer como todo demasiado, demasiado rápido. Entonces, en el primer episodio, pues conocemos a David, que aparte tipazo, este muchachito, otro adolescente, en el cual tendremos que poner todas nuestras esperanzas, pero en el primer episodio le pasa absolutamente todo, tiene lo de la pelea en la escuela, le pasa lo de la mamá, hay una especie de persecución donde se ven atorados. Eh, todas las críticas al sistema están empezando desde, desde ese episodio. Su mamá se muere. Y yo dije, güey, ¿cuánto puede pasar en un primer episodio? Y lo que me gusta es que ese ritmo se conserva a lo largo de los 10. A veces hay una especie de saturación de información porque todo te lo van dando muy rápido. Y con esto no estoy mencionando que dejen algo de lado o que no se entienda. Solamente es muy rápido. Pero me gusta muchísimo que aún con esta rapidez es un universo muy bien formado. No te dejan dudas, no te deja como cuestionamientos, es decir, es un universo que se conoce súper, súper bien y te lo dejan muy, muy claro, pero todo pasa, pues ahora sí como los personajes inyectándose cromo para que sientan como esa adrenalina, así te dan toda esa información. Entonces, el primer episodio no solamente nos deja bien marcados quiénes serán todos los personajes que ya lo hemos mencionado en otros episodios de suboicas, ¿no? Que el primer es la tarjeta de presentación, es donde vas a conocer al protagonista, el mundo en el que se desenvuelve y todo esto, sino que me gusta muchísimo que también nos deja clara la ciudad Night City, que al final es otro personaje más porque es como donde se marca el destino de todos los personajes. Es decir, es muy interesante cómo luego un personaje tiene metas que no tiene que ver con su geografía, ¿no? El hecho de superar algo, de no sé, me imagino quizás un evangelio. ¿no? que es algo como un poquito más elevado donde hay que destruir a Los Ángeles y todo eso y si bien Tokio, ahí importa mucho, como que geográficamente no marca el destino de Shinji Kari o algo así. Aquí los personajes se desenvuelven en una ciudad, como lo dijiste Abby, llena de corrupción, llena de adicciones, porque al final son adicciones a, a estas, a, a estarse como aumentando el cuerpo, aumentando la tecnología, casi que ya ni marcar la línea entre ser humano y robot, simplemente como estos híbridos, y también donde hay una violencia extrema. Entonces todos estos elementos definen a Night City, y a partir de ahí los personajes se tienen que mover. No es como que una diga, ay sí voy a acabar la universidad, ay sí voy a reconciliarme con mi mamá o ese tipo de problemáticas que luego hay en animes que tienen un corte un poquito profundo, reflexivo. No, aquí es como de un, estoy en un lugar donde mañana me puedo morir, estoy en un lugar en donde mañana pueden matar a mi acompañante, estoy en un lugar donde me puedo operar y mejorar, eh, no sé, mis brazos, mis sentidos o lo que sea. Entonces a partir de ahí todos los personajes ya tienen como este destino y el destino es morir. Ahora sí que viéndome así como un poquito poética, pero a Mix es un lugar tan intenso. Voy a darle ese adjetivo. La verdad es que es impresionante que pues todos los personajes van al día siempre. Y como buen cyberpunk, pues los personajes parecería que cuando alguien muere no da tiempo para la tristeza, sino que la respuesta es iba a pasar. Dentro de una distopia a mí se me hace realmente muy interesante como esta visión de la muerte en un escenario tan, de verdad, pues lo repetiré como muy intenso ¿no? porque a lo largo del, del anime vemos cómo varios personajes van perdiendo la vida y donde en otros lados habría llanto y una gran reflexión filosófica o cosas así aquí es como de un moving on moving on y no solamente eso voy a adoptar sus brazos, voy a quedarme con tal y etcétera ¿no? entonces me parece impresionante que la visión aquí de la muerte que nos da Cyberpunk Edge Runners, es muy chistoso de decirlo pero es como pues lo que va a pasar y sí amics, o sea al final la muerte es la única certidumbre que tenemos en la vida Es lo único certero que hay Pero no podemos, en, dentro de lo humano No podemos como desengancharnos de que, de, Del duelo, de todo el golpe emocional Que podría causar la muerte Pero en un, un universo cyberpunk en, en este subgénero de ciencia ficción Es muy interesante cómo nos da Esta visión tan igual Rápida, intensa De lo que es perder a alguien También eso, algo que hace muy interesante este anime Es que, híjole amigos, pues el amor no lo puede todo ¿eh? No sé si tú lo viste de esa manera, y yo muy por dentro, muy, 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 muy por dentro, yo decía, por favor que nuestro David salga adelante, que nuestro David triunfe y que tengan un final feliz, y yo pensaba que todo el discurso que nos decían de la luna iba a ser utilizado como este, pues no final feliz, pero porque de cierta manera desde el episodio 3 o 4 ya sabíamos que iba a ser algo agridulce, pero damn, verdaderamente en Cyberpunk edge runners no se tocan el corazón en ningún momento y la pérdida que tiene Lucy al final nos demuestra que pues dentro de toda esta distopia robótica, tecnológica llena de adicciones y violencia sí hay pérdidas que todavía nos pueden como lastimar entonces eso se me hizo muy pues dentro de estos vistazos de la ciencia ficción se me hace algo muy... un, un, un tema de verdad impresionante como... Y ya lo hemos mencionado, que la ciencia ficción lo que hace es acentuar lo humano, y creo que Cyberpunk lo logra lo logra muchísimo, no sé cómo lo veas.
0: Regreso al tema de que aquí pues estos implantes cibernéticos, insisto, dejan como muy de lado la pregunta de qué tan humano no eres al tenerlo, ¿no? Porque aquí todas las personas que conocemos de verdad tienen al menos un implante y es como de güey, como apenas vas por el primero que te pasa, ¿no? Eh, sin embargo, justo, justo algo que dijiste es lo que creo que también se vuelve relevante con estos implantes que, o sea, sí, no tienen este momento para arrepentirse de la muerte de sus seres queridos, de quienes conocen. Sin embargo, al implantarse algo de esas personas, pues siento que empiezan a cargar con su lucha ¿no? con la lucha que esos personajes tenían, con sus arrepentimientos con sus demonios quizás y pues creo que también queda muy claro entre la relación entre, entre David y, y Maine, ¿no? que se vuelve como su mentor en este mundo de Cyberpunk, que digo, ahí también me, me encanta como el desarrollo de personajes sucede también o sea, rápido, pero sí funciona muy muy bien, porque a Main lo vemos en un episodio a punto de madre a David y casi casi matarlo corte a dándole consejos de oye ya te vi ahí con Lucy, ponte vivo ve con ella, ah tuviste sexo ¿verdad? se te nota muchacho se te nota, <risa> entonces o sea, son relaciones muy muy padres las que se van desarrollando pero justo al punto al que iba es que pues igual hay un punto en donde perdemos a, a Main y de hecho desde que lo conoce David es como de oye tu brazo superpoderoso se ve muy chido y Main es como de pues mira, el día que y que me pase algo te lo puedes quedar, ¿no? Y empieza a cargarlo y siento que, o sea, claro es, es innegable que existe un lazo, una atracción inicial eh, con Lucy y David desde el primer momento, pero o sea, también entendemos que Main protegía muchísimo a Lucy, ¿no? Y siento que a partir de ese momento David empieza quizás como a cargar un poco más inconscientemente el tengo que hacer las cosas por ella y porque cumpla su sueño de, de ir a la luna y creo que eso también me encanta de este protagonista como dices o sea si sí es un protagonista que está luchando todo el tiempo por no sé cumplir su deseo que quizás poco a poco se va convirtiendo en destruir al sistema al sistema capitalista y a las malditas corporaciones que controlan night city pero o sea al final también me encanta que, o sea, no se sacrifica tanto por un sueño propio sino por el sueño de, de Lucy ¿no? y, y digo, lo, lo hemos hablado en, en otros animes como fue Devilman o en Madoka, de, o sea, no llegas a tal sacrificio por cualquier persona o sea, no, no llegas al sacrificio de querer, no sé, de estar dispuesto a destruir a toda la humanidad de regresar una y otra vez en el tiempo a pesar de saber que todo va a tener casi el mismo resultado por cualquier persona y en este caso a darlo todo, incluso llegar a, a la locura con la ciberpsicosis que David sabe que en cualquier momento va a llegar, pues con tal de que la persona que, que amas en este caso Lucy, pues logre cumplir su sueño. Y digo, aquí ya que mencionamos la ciberpsicosis, podría decirse él, oye, pero entonces es así es ir perdiendo la, la humanidad, ¿no? Y sí, pero también me parece muy interesante cómo manejan este tema, porque al final de cuentas, digo, nada más para explicarlo eh, muy rápido, pues como dijo Elsa, se supone que con cada implante cibernético pues vas necesitando más, más dosis de cromo para que tu cuerpo pueda tener resistencia a estos implantes. Pero pues obviamente te va afectando y sí podríamos pensar que pues vas perdiendo tu humanidad porque ves los resultados, vemos los resultados varias veces de que son personas que matan prácticamente a cualquier persona, ¿no? Entran en un modo berserk que no pueden controlar, donde matan y destruyen todo a su alrededor. Pero también me, me gusta mucho que al menos cuando lo vemos en Maine, pues vemos que son estas personas que ya están yendo entre pasado y presente, ¿no? Que están viviendo momentos muy importantes para ellos en el pasado y los confunden con el presente que igual son momentos que los marcaron porque en el caso de David vemos que re regresa mucho a, a su mamá a <risa> momentos antes de que muera enfrente de él entonces regreso al, pues sigue siendo incluso la ciberpsicosis, siento que una metáfora de, de los demonios con los que cargan, pero igual y ya más expresados, porque muchas veces nos guardamos esos demonios ¿no? y siento que la ciberpsicosis es como de ver, recuerda que esto, son todos esos demonios y esos momentos pesados con los que estás cargando, entonces ay sí Amix. sí, 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 como puede notar, sí me gusta cómo maneja muchas cosas de, ahora sí que del cyberpunk este anime
1: Fíjate que no me había puesto a pensar en eso como lo de ir pasando los implantes como una manera de, pues como este dar a otra persona después de la muerte, como que no había pensado en eso y ahora sí se me hace muy, muy interesante el pensar esa conversación entre David y Maine como de sí, esos brazos serán tuyos. Y lo que me sorprende es que, no sé, Amixis, si yo también soy como esta persona como muy, muy emocional o emotiva, pero como estas pláticas tan casuales sobre morir, me dan algo. Como de que sí, cuando me muera, pues igual cuando se te queden los brazos, no sé. Yo la verdad es que el tema de la muerte se me hace algo muy interesante, muy, muy fuerte. Y ver esta naturalidad con que los personajes dicen esto... Este detalle que hace muy interesante a Cyberpunk es saber que ponerte un implante es una condena incluso el doctor, que aparte este doctorcito en un medio datito curioso su voz, su voz es de nuestro Kenjiro Tsuda y a Mixes se sabe se sabe que en su boycott somos fans de él, os, lo amamos y ahí pueden ver nuestra, nuestra entrevistita, un sucio comercial claro que vamos a hacer un sucio comercial como si fuéramos Militech, ahí tenemos una entrevista en timeout Out con Kenjiro y regresando a la conversación, sí, ponerse este tipo de implantes es una sentencia de muerte porque justo este mismo doctor le está diciendo a, a David, que nadie sale ileso realmente de estas prácticas y que la única manera de despedirse bien por así decirlo, es o ser una leyenda o elegirme lo mejor para quienes te rodean, pero que al final vas a tener que, que decir adiós. Y lo vemos incluso que tienen como una mini pelea y el doctor dice, bueno, tengo una historia ya más que contar porque él lo ha visto todo, ha visto como la gente pierde la cordura cada vez que tiene que poner un implante. Y la evolución también de, de estos procesos es interesante porque primero vemos como David de verdad sufre muchísimo cuando le ponen esta como columna vertebral, pero ya más avanzados los episodios, ya vemos a un David bien diferente, Incluso bien doloroso, porque ya lo vemos bien trabado, a el Como los ratones mamados de Demon Slayer, de repente ya lo vemos así, con un espaldón, así, mira, de, de, de pura mancuerna, mix Pero al mismo tiempo no es como algo orgánico, no es natural, es como algo bien... Es un cambio bien violento el que tiene David a lo largo de los episodios. Y creo que de verdad es una cosa extraordinaria cómo todos van evolucionando como con estos... ¿Qué será? Como mementos que tienen de las personas que se van, porque si bien recordamos la ciberpsicosis se nos presenta por primera, bueno no por primera vez, tenemos ahí como algunos detallitos, pero cuando el hermano de Rebeca Pilar, está viendo como a alguien orinando en la calle y lo empieza como a hostigar un poquito, porque además es eso los personajes no son nada amables, o sea Van de 0 a 100 en un segundo y pueden molestar o disparar. O sea, son, les digo, es una mente muy, muy volátil, ¿no? Entonces Pilar empieza a molestar a esta, a esta persona, saca un arma de la nada y le da así un disparo en la cara que lo mata inmediatamente. Entonces ahí se desata una pelea. Y es que eso es también lo que me gusta mucho de este anime. O sea, ante el primer balazo ya estás viendo una pelea con efectos especiales tremendísimos. Ah, y Rebeca, esto es a lo que quería llegar, muere su hermano. Y entonces empieza, le dice a David, ¿no? Tú puedes quedarte ahí lo que lo que quedaron de, su, de sus implantes. Y es ahí cuando David dice, no, como que todo muy bien y bla, bla, bla. Es decir, este tipo de conversaciones en torno a la muerte es algo que creo se construye muy bien dentro de una historia tan tecnológica. Como lo es, está tan cyberpunk, a eso me quiero, me quiero referir. Y algo que también agradezco muchísimo de este anime es el uso de una gran violencia, ya sea mixes que he dicho que soy fan de la violencia cuando está bien utilizada. Eh, bueno, la violencia innecesaria luego es esta. También no digo, ya habrá algunas películas que, que, que pueda yo decir eso que, que de que me gusta, pero creo que no puedes crear un ambiente tan delicado, tan volátil como lo es este anime, sin este uso de la violencia, como este gran miedo a morir, y no solamente morir, sino morir de una manera terrible, ¿no? Porque creo que cuando vemos una película o alguna historia que maneje temas de como de este vuelo, ¿no? Como de mafias, como de corporativos, como tecnológicos, etcétera, pues sí, que el balacito, que la gotita de sangre, pero no amixes, aquí sí vemos cabezas volar, vemos órganos por todos lados. Y no solamente eso, no solo órganos, sino solo partes del cuerpo humano, también partes robóticas. Es decir, de verdad Cyberpunk Edge Runners no se toca el corazón en ese aspecto, pero creo que es un gran hallazgo tener una historia con este nivel de violencia, porque eso solamente aumenta la tensión de vivir en una ciudad así. Y todo el tiempo los personajes nos están diciendo, es que en Night City no puedes confiar en nadie. En Night City te tienes que saber defender. En Night City no, o sea, ningún día puedes decir, ay, no me me va a pasar nada, o sea, todo puede pasar. Y eso se ve en el episodio 1, ¿no? Donde muere la mamá de David en una pelea, donde además, a mixes el sistema de salud es igual de cruel que, pues, ya saben, ¿no? Bueno, a muchos ya se nos hará conocido como ese, esos grandes dilemas de la salud privada y la salud pública, que de verdad es todo un acontecimiento ahí. Y otra gran temática que tiene este anime, lo resumo con la palabra traicionar, ¿no? También es como una discusión que se nos está dando en cada momento, donde Kiwi le dice a Lucy todo el tiempo, es que nunca debes confiar en nadie. Cualquiera te puede traicionar. Y pues que la Kiwi nos sale como la traidora número uno de este anime, a mixes Pero no sé, les digo, siento que después de ver este anime dije, mm, siento que soy una persona como demasiado <risa> ingenua o no lo sé. Pero también podemos ir con la bandera de no confiar tan fácilmente y todo esto. Pero también creo que es demasiado terrible el hecho de que tengas que ir por la vida de verdad, casi que con cuchillo en mano, sin dejar que alguien se te acerque. Por eso creo que la relación entre David y Lucy es tan humana en un ambiente tan robótico y tan tecnológico y tan cibernético, porque Lucy dice, voy a confiar en él. Y de cierta manera David confiaba en ella y al final, pues sí, fue prácticamente la perdición de, de ambos, especialmente de David, que él odió todo por ella. Y otro punto muy interesante que mencionabas, Avi, es lo de la ciberpsicosis, porque también me ponía a pensar que lo que mantenía a David como en el en la realidad entre muchas comillas, era como la mirada que le dio la trabajadora de esta corporación que era muy similar a la que tuvo su mamá porque también, creo que uno de los problemas que hubo, cuando pasó el episodio uno, lo de la mamá, como que del episodio uno al ocho, ese asunto de la mamá como que se mantuvo un poco alejado y creo también que tiene que ver con todo esto que yo mencionaba de la muerte, no como que es algo que pasa y como que la gente lo tiene muy ahí y como que a David se le fue rápido después de conocer como a todo este grupo de cyberpunks, pero para el episodio ocho lo guardaron muy bien. Es una carta que guardaron perfectamente porque cuando él ve la cara de esta mujer, ve la foto de ella con su hijito, que es exactamente la misma dinámica que él tenía con su mamá y que entonces ahí empiezan como los brotes de la ciberpsicosis, dije, güey, sí, este trauma, este recuerdo es lo que lo mantiene todavía como en este lado humano y donde empieza a preguntarse. Es decir, ¿es este trigger es este duelo el que le hace preguntarse qué fácil se me hace matar. Pero veo ahí una mirada y es como que lo, que lo que lo desorienta. Es muy, muy interesante y es muy complejo a la vez. Por eso digo que hay un gran mérito en contar una historia tan rápido, pero al mismo tiempo con todos sus argumentos muy bien formados y que dé como resultado una muy buena historia. Y les digo, especialmente siendo cyberpunk, donde creo que se caracteriza por pues, ser un desmadre entre todas las cosas que puedes llegar a, a obtener con los elementos.
0: Sí, no, la verdad es que sí está muy bien desarrollada tanto la historia como los personajes, porque sí íbamos viendo pues sobre todo, o sea, los arcos principales diría que son los de Lucy y, y los de David, o sea, sí sí vamos viendo también una gran evolución en ambos, incluso entendemos también por qué... En este salto temporal, pues Lucy se aleja como de las actividades ahora sí de los edge runners, de la, de la pandilla, pues, o sea, ¿por qué se ve tan alejada, tan preocupada por el futuro de, de David? Pero, o sea, justo también algo que me encanta es que dentro de todo este contexto de, de violencia... Y, y de pérdidas, como dices, o sea, donde son pérdidas que no te dan tiempo ni, ni, de, ni de llorar ni de lamentar. Eh, lo que me gusta es que David encuentra una familia al final de cuentas, o sea, sí se queda sin, sin su mamá desde el primer capítulo y de hecho vemos que pues como en cualquier adolescente, ya lo hemos dicho, ¿no? La, la relación no era como la mejor porque pues su mamá se quejaba de que pues si tan buen estudiante, pues ella lo quería ver en la cima de una de las dos empresas que en la ciudad que es Arasaka y que tú vas a llegar al último piso a la mejor oficina, que no sé qué y él, y él era como de no manches, o sea, estoy consciente de mi contexto, obviamente eso no va a pasar, porque pues a pesar de todo lo, lo buleaban en la escuela pues por ser pobre y que de hecho porque no compraba las actualizaciones de sus de sus programas ¿no? sino que se los pirateaba por ahí, digo, al final de cuentas su mamá era la única familia que, que tenía, la pierde súbitamente de una forma muy traumática como dices, y sin embargo, repito, lo que me encanta es que en todo este contexto de sangre y sesos y partes robóticas volando, es que puede encontrar una familia con toda esta banda que son Lucy Maine, eh, Rebeca Kiwi y, y los demás no y de hecho, pues sí, o sea, no igual y no da el tiempo suficiente para, en 10 episodios, pues sí es, es muy poco, pero no da el tiempo suficiente para ver quizás el desarrollo o más desarrollo de cada una de sus personalidades, pero siento que sí vemos ahí, no sé si estereotipo sea la, la palabra pero o sea, como personalidades muy muy definidas, ¿no? Insisto, o sea, Main sí es el súper rudo, el que le rompe la madre a cualquiera que se le ponga enfrente, frente, pero pues es este mentor súper sabio, ¿no? O sea, Kiwi es muy reservada, pero también entendemos que es una veterana que ha pasado por mucho, Rebeca Rebeca, mi amor, que es, es mi waifu sí, sí, Lucy muy chida y todo, pero sabemos que el alma de todo esto es Rebeca, lo sabemos internamente, y de hecho sí si es eh, un personaje secundario que, que me encanta mucho, no solo por su, por su diseño, que está hermoso y súper atractivo, sino que porque creo que las interacciones que va teniendo con todos, creo que le dan más sentimiento de familia. A, a todo esto, ¿no? Digo, ella es quien quien perde a, a su hermano a Pilar y pues obviamente ahí la vemos sufrir, pero también vemos que de repente es badass, pero que también hace bromas, o sea, creo que a ella la pondría como la más humana de toda esta pandilla porque también se avienta desde las partes más rudas, hasta las más divertidas hasta las más conmovedoras entonces sí, sí es una gran familia la que se va desarrollando en, en Cyberpunk y algo que también decías sobre el uso de la ultraviolencia como calificarían algunas personas, eh, pero sí, creo que aquí también está muy justificada como decías, o sea, si estamos poniendo sobre la mesa que Night City es como lo peor de lo peor, donde reina la corrupción y, e insisto la violencia y el crimen a más no poder pues es perfectamente obvio que lo veamos en, en todos los episodios y a cada rato, y como dijiste, o sea, creo que también es un, rec un gran recordatorio para todas, tanto para los mismos personajes, principalmente David, como para nosotras como audiencia, que esta ciudad es capaz de quitarte todo en cualquier momento, ¿no? O sea, es un continuo recordatorio de sí. Puede ser el cyberpunk más chingón o eso puedes creer, pero pues el día de mañana te pueden destruir, te puede dar ciberpsicosis e incluso tú mismo puedes acabar con aquello que, que tanto amas, ¿no? Entonces ahí sí es donde dices, chales, sí, de verdad esta ciudad no deja muchas opciones para sus habitantes, ¿no? Como dije al, al principio, te vuelves Cyberpunk o ¿por qué demonios no naciste en una familia rica? Porque no tienes muchas, muchas opciones. Y pues justo también aprovechando, aquí quisiera hacer una gran mención a, a la animación, ¿no? O sea, sí, ya sabemos que al hablar de anime, normalmente, excepto en Yunjito, lo volvería a decir, la animación es un gran, gran, gran recurso. Pero aquí, o sea, de verdad creo creo que también siempre cuando vemos historias distópicas la animación se vuelve, le da muchísima más vida a los personajes y al contexto ¿no? a los escenarios y creo que es algo que, que pasa mucho por ejemplo en Blade Runner cuando vemos las películas que pues es los escenarios, los contextos, las luces neón, o sea si sí te dan el contexto perfecto para que te sientas en ese ambiente distópico y pues aquí también los colores y las texturas que vamos viendo lo hacen perfectamente bien y creo que sí es un gran logro de, de Trigger, o sea creo que si sí ves el anime y si sí esa que es de Studio Trigger, pero sí me encanta mucho también todo el diseño de personajes que, que hicieron. ¿Cómo lo viste tú?
1: No, fascinante. La verdad es que se es un trabajo increíble el que hicieron, y, y lo repito, me gusta mucho ese esfuerzo que hacen por crear una muy buena historia cyberpunk. Porque a mixes parecería que es fácil, ¿no? Nada más como meter neones y meter ahí como vestuarios, como ahí medio medio mono, lo que sea, o como muy apagullante pero la verdad es que sí requiere un esfuerzo y sí requiere pensarle, porque lo repito, las buenas historias de ciencia ficción de cyberpunk y de todos estos géneros y subgéneros, creo que tienen que ser muy bien pensados, muy bien reflexionados en cada uno de los detalles, no solamente en las partes profundas de la narración, sino también en el caso de lo audiovisual, pues la manera en que se lo vas a presentar a una audiencia ¿no? y en este caso creo que el gran tino que tiene cyberpunk es jugar con unos neones increíbles y que el en fondos muy oscuros, ¿no? Entonces me encantaba que cuando los personajes estaban en lugares con mucha sombra, ellos eran en un azul marino y las sombras eran verde y rosa. Entonces eso hace que los contrastes de verdad sean increíbles o oh, pues los accesorios que usan los personajes, ¿no? David tiene esta chamarra amarilla en donde cubre su espina, ¿no? Bueno, su columna vertebral y ya lo reconoces inmediatamente, sabes que es él y ese tipo de detalles dices, güey, totalmente, I'm down for that. O en el caso de Lucy, que ella no es algo como como tan es, es muy extraño de, de explicar pero no es necesariamente algo neón pero los ojos que son un como rosa verde azul pero pastel en la blancura que ella tiene en su piel por supuesto que hace que, que brille, que se vea espectacular y que también combina como con como iridicente, el pelo, ¿no? ¿No? Y ¡Ándale! Esa es la palabra, iridicente. Entonces, resulta increíble también esa como contraste, ¿no? Como ella en esta casi blanca como la nieve, pero con esos destellos de color y luego la luz de la ciudad brillándole todo. ¡Wow! De verdad es algo súper bien pensado. Eso y combinado con la historia, pues claro que Cyberpunk tiene una gran fórmula ahí. Y quiero regresar un poquito a lo que mencioné del concepto de traición porque creo que eso es al final al que nos lleva, que también es muy caótico. Caótico en el buen sentido, a mí se parecería que no, pero es un final caótico porque creo que Kiwi, a pesar de ser la traidora, pues tiene un punto, ¿no? Una ciudad que te exige ser tan violento, que te exige ponerte vivo en una ciudad donde sabes que quizás al siguiente día ya no la vas a contar, pues tienes que cuidarte tienes que cuidarte y una de esas y una de las maneras de cuidarte, pues puede ser traicionando a alguien, no? Y ella traiciona a su equipo porque se la pasa haciendo como estos negocios con Faraday y Faraday le dice yo te voy a, yo te voy a cuidar guiño, guiño, es un trato que de verdad es hueco porque Faraday al final también es alguien que la puede matar y que al final lo hace y cuando Kiwi tiene esta última llamada con David, que le dice eh, bueno, le, 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 le da como ya la última pista de dónde van a encontrar a Faraday y a Lucy, ella le, le dice yo le enseñé a ella que no hay que confiar en nadie, yo confié en Faraday y me traicionó entonces lo que me queda a mí es traicionarlo a él y ver que lo maten es decir, es una, como un círculo vicioso, que es al final efectivamente no te vas a librar a Alguien te va a aplicar un 4 y no vas a salir bien librado de ahí. Simplemente es cuestión de esperar. Entonces esas palabras de Kiwi se me hicieron como bastante bastante fuertes, especialmente preparándonos para un final muy, muy explosivo, porque en el final David ya tiene, ya está, tiene un ciberesqueleto que a mí es, también el diseño de esa cosa... De verdad, terrorífica. Que se tiene que enfrentar como este soldado non plus ultra. Y están a la par, ¿no? Porque él también tiene como este poder de moverse súper rápido. Que además, dices ahora que Abby también tocó ese tema de, de la animación. Estas secuencias donde se mueven rápido. Que es como ir dejando un rastro de colores. No, no, no. Qué gran recurso, de verdad. Dije, besito de Che Felicitaciones. Que le den un aumento a la persona que hizo esto. Un aumento a una casa, lo que quieran. Pero vamos, que este... Que, esta pelea final, les digo, es muy caótica porque ves cómo los dos van como en este baile súper rápido y que al final, pues sí, amixes, aunque David era nuestro protagonista y todo, no, no estaba a la altura, no, no estaba a la par de esta máquina de matar. Que creo que también es algo que se nos deja muy claro en Night City, ¿no? Que siempre va a haber alguien más fuerte que tú, va a tener más implantes y etcétera. Y no olvidemos que David era un sujeto interesante para, para las corporaciones porque él aguantaba este implante que pues prácticamente era una fórmula mortal para cualquier persona y él aguantaba y de hecho hasta el doctor le dijo nada más puedes hacer dos veces este truquito y el güey decía ahora mmm, le puedes entonces ahí lo veíamos todo el tiempo ahí haciendo este pues esta dinámica de, de ir súper rápido pero al final en esta batalla que también ahí todo se sale de, de, de control pues matan matan a David no lo matan de una manera igual bien sangrienta bien terrorífica pero es un Final caótico, porque si lo vemos bien, nadie gana. Todas estas peleas que hay en Night City, todas estas peleas que vemos en Cyberpunk, toda esta lucha entre corporaciones, realmente no hay un ganador, porque en esta secuencia Faraday muere, David muere. Probablemente quienes ganen sean los de la, la, la corporativa contraria, la rival de Militech, pero al final pues no dudo que en alguna de esas haya otra trifulca donde van a perder de cierta manera. Entonces el punto de esta historia ni era vencer al sistema, no era cambiarlo. Creo que cada uno sabe que están ya metidos en un juego en el cual ya no hay ningún final ni ninguna... Pues como el... el Sistema capitalista, mixes. lo que hagamos no lo vamos a tirar. O sea, perdónenme que sea yo quien les diga esto, pero no lo vamos a tirar porque ya está súper incrustado en este mundo. Pero esto lo sabían los personajes de, de Cyberpunk y lo que hacen nada más es jugar bajo las reglas del juego, reglas que son súper violentas y que, repito, este anime no se toca el corazón con ninguno porque se nos va Main, se nos va Dorio, se nos va Rebeca también, que muere de una manera... O sea, mixes de verdad, no tocarse el corazón con... porque... Rebeca estaba destinada a ser el personaje favorita de todos y muere de una manera así aplastada, terrible. Y la única que sobrevive es Lucy. Y parecería, bueno, pues... Sobrevivió, ¿no? O sea, no es un ganar, pero vamos, que, que tiene su vida. Pero también me gusta que queda un poquito la pregunta, y no sé, Abby, si tú estés de acuerdo con esto, pero queda la pregunta de qué vida, porque cumple este sueño de ir a la luna, porque como buena, buen buen cyberpunk diagonal, ciencia ficción, por supuesto que hay viajes a la luna o viajes a algún lugar del, del universo, y está en la luna, está como en este escenario que ella siempre deseó, pero con una gran ausencia que es la de David. Entonces como que lo imagina ahí con ella y entonces nada más la vemos como simplemente viendo al cielo, al universo, como extendiendo las manos. Es decir, sí quedó con vida, pero qué vida es esta sin él. Y dije, ay, ay, qué final, tan amargo, tan caótico, porque se nos dejó con nada. Y creo que es un final digno de este universo también. O sea, me da mucho sentido que haya terminado de esta manera. Y me gusta mucho eso. No fueron tibios. Hemos conocido animes e historias también en, en Occidente que, pues, salvan a un protagonista, que XY, cuando toda la lógica iba a que tenían que morir o lo que sea. Y pues o se les entibió el corazón y dijeron, no, mejor no. Aquí no. Aquí dijeron, la luz iba a quedar, pero ¿cómo va a quedar? Esa es la respuesta. Va a quedar digna de Night City. Sí, sí No,
0: a mí también el final, como dices, o sea, me gustó que no fuera tibio, que de verdad viéramos. Pues, repite, o sea, que David sí parecía el gran héroe de esta historia y que todo lo iba a lograr, sobre todo por el contexto que nos dan desde un inicio de su gran resistencia a estos ciberimplantes, ¿no? O sea, yo, no sé tú, pero yo en algún punto sí dije, pues sí, este güey es inmune a la ciberpsicosis, pero justo después de ese salto temporal que da la serie, pues vemos que no, ¿no? O sea, sí se ha puesto un chingo de, de implantes, pero pues ya está cerca igual de, de esta locura. Y de hecho también, o sea, es toda esa última batalla ahora sí que desde la traición de, de Kiwi en adelante, hasta que intentan llegar a, a Arasaka para salvar a, a Lucy, pues sí se vuelve también una lucha contra el tiempo, ¿no? Porque justo David trae un chingo de inmunodepresores y hasta le encarga a Rebeca el tú los midiendo, cuando falte el último casi casi avísame y estate atenta por si me tienes que matar por si me pongo en estado berserk y pues sí es una lucha de estrés insisto, contra el tiempo <risa> vemos su, pues, Sí, sus habilidades en, en su máxima expresión, pero sí, como, como dijiste, Elsa, o sea, me encanta que a pesar de todo este gran esfuerzo, a pesar de este gran plan, a pesar de que vemos a Rebeca y a Falco diciendo, sí, a huevo, también vamos a darlo todo por ti, David, por nosotros, porque somos una familia, una banda, pues no, no es el final feliz que, que quisiésemos quizás en el fondo de nuestro corazón, porque sí, o sea, la verdad es que yo también quedé muy, muy satisfecha con este final. Y creo que también se pues se cumple de cierta forma lo que decía hace rato, o sea, aunque Lucy no se haya implantado el ciberesqueleto de, de David, pues sí la vemos que termina cargando nuevamente pues con estos quizás demonios, fantasmas. Pues principalmente de David, pero pues no dudo que del resto de, de esta familia que ella también tenía, ¿no? Que que era esta esta banda de de cyberpunks. Lo que sí, no me gustó. No sé, siento que en ese salto temporal, Lucy perdió, perdió justicia, no sé cómo decirlo. O sea, como que cayó ese personaje... Pasó de ser un personaje súper chingón que digo nunca dejó de serlo pero pues nos la presentan como esta netrunner súper fregona que lo puede todo. Que incluso fue parte de un programa de Arasaka donde muy pocos sobrevivieron y, y después de ese salto en el tiempo siento que pasa a ser como una damisela en apuros. Donde David tiene que salvar y para mí se sí fue como de... Uh. Neta, o sea, yo ya dije que Rebeca es mi, mi waifu. Pero, o sea, si tu personaje femenino principal pasa de badas a damisela, sí tenemos un problema desde mi perspectiva. No sé si me estoy viendo demasiado quisquillosa o cómo lo hayas sentido tú.
1: Fíjate que yo traía una queja. Un poquito similar, pero en este caso siento que Lucy, igual, los primeros episodios yo estaba enamoradísima de ella. Sí, no, no como Rebeca. Creo que en eso estamos súper de acuerdo, mi avi que Rebeca era, Rebeca era Rebeca. Y Lucy también yo decía, güey, esta mujerón, o sea, una tipaza, etcétera. Pero sí, hubo este salto que como que ya no nos la presentaban tanto, ya no estaba como tan ahí. Y de cierta manera, yo, en mi caso, Siento que perdí esa conexión con ella. Lucy, mm, sí, lo de Damisela en apuros, sí, pero creo que más bien como que el amor nos la funó un poco, porque de repente ella ya se nos dice... Ah, porque eso también, Amixis. Y regreso al punto de lo compleja que puede ser esta historia, que ella empezó a hacer todo lo posible para que David no muriera. Y en este proceso de salvar al amor, pues, Maine y Dorio pues, se vieron ahí envueltos, ¿no? Porque ella como que hizo ciertas eh, cosas al, al momento de estar como ahí recorriendo la red y haciendo como todas estas cosas de, de hacking y lo que sea, que todo lo que hacía era para defenderlo a él y en el defender a él, pues hubo algunos, pues digamos, algunas muertes colaterales y eso incluía a su propia familia. Entonces, como que que de repente ella se vio envuelta en este, no quiero que te mueras, no quiero que te mueras, pero al mismo tiempo era de un, ay, pero pudimos habernos ido por otro lado, ¿no? No necesariamente como por, por ahí. Y te digo, personalmente yo perdí conexión con ella, y a pesar de que es un gran final, como ya lo mencioné, sí dije qué extraño que el personaje con el que luego perdí esta conexión sea el que quede vivo y el que tenga este momento como, como eso, ¿no? Pero, digo, no sé si es defensa o excusa, ¿no? Pero creo que sí, al final ella es una víctima de sus acciones, un poquito como en Devilman Cry Baby, ahorita voy a regresar con ese anime, pero Lucy tomó una serie de decisiones pensando que así iba a salvar a David pero sabemos que el hecho de usar implantes y el hecho de vivir una vida tan salvaje como lo hace un cyberpunk es una condena y que va a tener que morir, y ella lo veía o sea, el brazo temblando, todo este cuerpo que empezó a, a tener David eh, lo del exoesqueleto, etc entonces Lucy de repente perdió la noción de que ponerte implantes y vivir de esa manera es una condena de muerte, no y ella intentó salvarlo pero no era posible no era posible se nos está diciendo desde un principio que de verdad eso no es posible y por eso ella se queda con esa soledad y su castigo bueno, no sé si castigo, probablemente sea una palabra muy como maniqueísta, pero su resultado final es quedarse sola. El hecho de que pienses que apostar por el amor eterno sea, pues, hacer todas estas cosas y pensar que David se va a salvar, pues ni modo, mi hermana, te vas a quedar en la luna sola porque esto no es posible. Y repito la idea que dije hace un momento, ¿no? Cuando te pones un implante y empiezas a usar estos inmunodepresores, el cromo y todas estas cosas tan violentas, o te haces una leyenda o nada más dejas todo listo para cuando llegue el momento y te vuelves loco. Entonces, sí es raro pensar que Lucy después de estos momentos como que yo perdí esa conexión con ella, como que de repente perdió esa fuerza, pero al final ella fue la del final, cabrón. No sé, hay una hay un balance ahí que que no estoy como tal vez no me dejó con un mal sabor, pues a eso me refiero, porque no crean a mí, no soy no soy ingenua, yo sabía que, que David tenía que morir. Les digo, ya, a veces soy una romántica empedernida, yo dije, si sí, van a vivir juntos y sí, van a ir a ver a la luna, pero pues se te está dejando ahí la tesis entera en tu cara. O sea, no, nadie vive, nadie sobrevive a esto. Ni Maine, ni David, ni absolutamente nadie que viva en este universo sobrevive a esas cosas. Y regresando a lo del final, en lo de Devil Man Cry Baby, pues tenemos allá Satanás viendo el fin del mundo con Akira a un lado muerto, ¿no? Siento que un poquito aquí se nos planteó eso, como ella, pues sola, sí, se logró el objetivo y ella salió ilesa, pero pues a qué costo. Entonces, sí. Concuerdo un poco contigo. Y pues bien, podemos ir a algunos datitos curiosos. Entonces, Abby, ¿tienes algún datito curioso en tu haber?
0: Tengo uno que es de nuestra waifu, Rebeca, uh. porque obviamente se iba a traer algo y va a ser de ella. <risa> no, estaba viendo que Rafael Jackie es el creador de la serie. Uh -huh. Pero él puso en Twitter que al inicio... Él estaba como en contra de tener a Rebeca porque fue un personaje 100% creado por Studio Trigger. O sea, ya estaba el guión y Studio Trigger fue como de, pues mira, este personaje estaría bien. Y él fue como de, a ver chavos, ya está la historia Nel. Pero en cuanto vio el diseño, no pudo negarse. Y fue como de un, ¿saben qué? Sí, tenemos que tenerla. Y al final, pues también se fue convirtiendo en su personaje favorito. Entonces, ahí lo tienen. Rebeca llegó, nació exclusivamente para conquistar nuestros corazones.
1: Ahí la importancia de aceptar ideas, amigas. Sí, puedes tener un guión ya hecho, puedes tener ya ahí un proyecto, pero pues si alguien llega y te dice, oye, ¿qué te parecería? Pues miren, al menos pónganlo en tela de duda y véanlo, amigas. Porque una mente fresca puede aportar las mejores, las mejores ideas ideas. Yo también tengo algunos datitos curiosos, muy, muy, muy monos. El primero, y que a mí me sorprendió, bueno, desde el inicio, mixes, es el intro de Cyberpunk eh, Edge Runners, es Franz Ferdinand con This Fire, y yo dije, ah, monos, grandioso inicio. La verdad es que sí he visto mucha gente que dice, no, no, mames, usar bandas en inglés, y bla, 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 y no sé qué, pero yo digo, pues, la verdad es que aceptemos, lo estoy inspirado en un videojuego, tiene mucho como este bagaje estadounidense, diagonal, todas las nacionalidades que estuvieron envueltas en esa producción, pero creo que Franz Ferdinand es como un fab también y aparte This Fire que tiene una letra súper cool, This Fire, I'm gonna burn this city, a mixes yo siento que fue una gran gran elección y además de eso, cuando estaba viendo en un momento el intro, vi que el, la, la música que está en el anime es de nada más y nada menos que de free freaking Akira Yamaoka mix es que quienes son gamers pues claro no tenía que haber ahí una mastermind en el mundo del gaming él es la mente detrás de la música de silent hill y creo que también hizo un grandioso trabajo para este anime y entonces cuando vi su nombre dije puta pues sí por supuesto, claro que reunieron a las mejores mentes para hacer este anime y que además Akira Yamaoka también tiene un juego mixes que es de mis favoritos en la vida, que se llama Shadows of the Damned. No manches, es una cosa espectacular. Si no, la verdad no tuvo mucha mucho ruidillo en su momento, ya es un poquito viejito, pero si tienen la oportunidad de jugarlo, 100% recomendado. Y oigan, hablando de videojuegos, nada más porque yo sé que les encanta la chisma, les vamos a dar un breve resumen de lo que pasó con Cyberpunk 2077, que pues básicamente a mixes este anime causó un hype tremendo antes de su salida, o sea, ni siquiera había salido y la gente ya, la preventa era una locura, organizaron un montón de paneles, de actividades, la verdad es que para los publirelacionistas que estuvieron detrás de este juego, al igual que los de marketing, hicieron una grandiosa chamba porque yo no había visto tanto hype de un videojuego a menos que haya sido una franquicia ya conocida, tipo un Silent Hill, si ahorita llegaran y nos dijeran va a haber un nuevo Silent Hill, todos perdemos la cabeza, se cae Twitter, se cae internet, pero pues, este videojuego, Cyberpunk 2077, pues... Es una franquicia nueva, ¿no? Salió Keanu Reeves también, Ron de Jules les hizo una canción, o sea, mixes, sí, una, una perra locura. Sale el videojuego y entonces sí, al parecer es como una joyaza, pero salió con tantos bugs, tantos errores, tanta lentitud, casi, casi que el PlayStation te explotaba en la cara, que pues eso causó un gran, gran, gran disgusto entre muchos, muchos gamers. Se tuvo que bajar el juego un rato para componer todas esas cosas y pues quieran o no, pues eso te tira un poquito el evento, porque cuando tú lanzas un juego ya tiene que salir, efecto. Es como, pues no sé, cuando lanzas un producto al mercado, pues que tu botella de agua no puede tener ahí un vidrio en la botella, ¿no? Digo, sonaría lógico, pero pues pasa. Y justo para este videojuego, pues hubo mucha molestia. Si bien entendí, creo que más bien con los usuarios de Xbox y PlayStation, pero igual corríjanme si, si esto no es así. Y pues bueno, hizo eso como que mmm, bajó un poquito los ánimos, salió el anime, se resolvieron todos estos errores y otra vez se nos disparó el, el videojuego, pero pues mucha gente la verdad es que como que sí supo separar entre estos dos universos y los fans del anime no necesariamente son gamers, pero como que se dirigieron al videojuego y viceversa. Quienes fueron fans del videojuego eh, se fueron al anime. Entonces, ahí hicieron un 360 digno de paquitas Salas. Y yo dije, claro, grandiosa, grandiosa estrategia. Vale la pena también mencionar que lo que está pasando en Cyberpunk Edge Runners pasa como un año antes de lo que van a ver en el videojuego. Entonces, creo que eso también es algo muy cool porque pues, nos deja ahí como... Creo que esta es una gran clase de cómo hacer una adaptación... Eh, de un videojuego y que no necesariamente tenga que ser un copy-paste o que no respete como el universo en, en el que se está desarrollando. Y les voy a ser muy honesta, yo sí soy muy fan de los videojuegos, pero no he jugado este. Entonces, si alguien aquí en el público ya lo, ya lo jugó y lo recomienda, déjennos en los comentarios por qué deberíamos jugarlo. Yo todavía tengo mis reservas. Entonces, díganos si deberíamos irnos con este videojuego. Y otro datito curioso también es que, bueno, este es un dato un poco... ¿Me? Porque les voy a ser honesta, un poquito hipócrita, porque yo no veo doblaje en inglés, ya lo he comentado, el doblaje en Latinoamérica y, el, y las voces originales, yo soy súper fan y esos son los dos formatos que, que veo eh, la mayoría de las veces, pero híjole mixes, el doblaje en inglés, no sé, nomás no. No, no, no me gusta, siento que le falta sentimiento, no sé, no sé, no sé qué hay ahí, tal vez es mi perspectiva o lo que sea, pero me pareció muy curioso que la voz de Faraday, que es como el villano de esta historia, bueno, el villano, whatever that means en este universo, la voz la hace Giancarlo Esposito, que si recuerdan es eh, Gus Frink en Breaking Bad, y yo, ¿pero qué hace este man aquí? Y bueno, si lo ven bien, pues... Este anime es la historia de cómo nuestro querido David es un Breaking Bad. O sea, de repente lo vemos como este muchachito con descendencia latina, que aparte ese es otro detalle que también me gustó muchísimo. Pero pues lo vemos y ya de repente al final es una máquina con un ciberesqueleto mortal, con un arma apuntándole a la cara. Pues yo creo que es una buena historia de cómo alguien pues breaks bad. Y pues eso, amigos, esos son los datitos curiosos que tenemos de este anime. Y pues bien, amixes, ha llegado la hora de las conclusiones y, pues, más claro, ni el agua. Yo amé, amé esta historia, todos los detalles que tiene, todo lo que nos ofreció. Me gusta el hecho de que haya respetado, as far as I know, eh, todo lo que tiene que ver con el, con el videojuego. Incluso, les digo, esta onda de que me acerque a la fuente original, digo, es una gran señal. Me deja muy, con un gran sabor de boca, yo al ser fan de la ciencia ficción, del cyberpunk, y a pesar de tener ese detalle con Lucy, ese ligero detalle que pues quieran o no, si, si es algo si es algo de peso, la verdad es que es muy disfrutable. Son 10 episodios con los que te lo pasas increíble. Entonces yo le dejo mi pulgar arriba. Y tú, mi querida Abby, ¿qué conclusión te deja este anime?
0: No, la verdad es que también me, me encantó mucho, igual que Elsa, a pesar de esa pequeña queja con respecto a nuestra querida Lucy, la verdad es que sí es un, un gran anime, repito, me encanta, que tiene una gran evolución y desarrollo en la historia y en los personajes en solo 10 episodios, o sea, mixes, hay animes que duran, no sé, cientos de episodios y que sientes que no ha habido tanto avance entre el 1 y el 100, y aquí en 10 miren, o sea, todo se va como agua, entonces disfrútenlo eso sí, si igual y no les encanta la sangre o ver pezones a cada rato, pues igual y no les va a, a encantar pero oigan, ya dijimos que esto no está ahí de a gratis tiene un motivo y una razón, entonces disfrútenlo y no está comprobado, no necesitan saber nada del videojuego para disfrutar de esta historia
1: y pues bien amixes, cuéntenos qué les pareció a ustedes Cyberpunk hecho Runners, si ustedes ya jugaron el videojuego, si hubo algo que les molestó. Yo la neta pensaría que si sí es el fab de muchas personas, al menos por la conversación que vi en redes sociales y en algunos foros, pero cuéntenos, mixes, cuéntenos cuál fue su experiencia. Recuerden que estamos en YouTube, esa es la plataforma, nuestra plataforma favorita para leer comentarios porque luego ahí nos dejan unos llenos de, de emoción y también nos dicen que les gustó, que no les gustó, entonces ahí puede ser también, pero también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, Google Podcast. Bueno, prácticamente Estamos en todos lados y ustedes dirán: Sí, sí, pero ¿dónde encuentro esos links? ¿Dónde puedo encontrarlas de manera rápida y eficiente? No se preocupen, Amixes, porque nosotras también somos unas hackers y tenemos un sitio muy bonito, muy hermoso, llamado sugoicast.com, donde pueden encontrar todas las plataformas en donde estamos y donde nos pueden contactar. Y recuerden que también estamos abiertas a recomendaciones. Entonces, si ustedes pueden decirnos, oye, creo que deberían ver este anime, lo vamos a hacer a Mixes, lo vamos a hacer. Pues nada, Amixes, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de SugoiCast.